0: Man kann ja ruhig an Außerirdische glauben. Man kann ja glauben, dass es die gibt und dass es eventuell äh, ne, mal irgendwann Kontakt gibt. Ich meine, es gibt auch Menschen, die glauben daran, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde. Es gibt auch Menschen, die glauben, dass alles irgendwie von irgendeinem Schöpfer mal gemacht wurde oder so. Jetzt nicht in sieben Tagen. Ne? Kann halt jeder halten, wie er will. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: Eieieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 125 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich freue mich, dass ihr auch nach so einer langen Sommerpause dran geblieben seid oder neu hinzugekommen seid. Es ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit. Ich war auch ein paar Tage unterwegs mit dem Mobil. Und wie es genau mit diesem Podcast weitergeht, erzähle ich euch nach der Werbung. Und wenn ihr euch auch gerade ein Wohnmobil gekauft habt oder gerade euer Mobil neu versichern wollt, dann habe ich genau das Richtige für euch. Denn diese Folge wird präsentiert von Verti. Verti ist nicht nur der zweitgrößte Kfz-Direktversicherer Deutschlands, sondern die haben auch noch ein tolles Angebot für euch Weltenbummler und Wohnmobilisten. Bei Verti gilt der Zweitfahrzeugtarif auch für Wohnmobile. Gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug. Andere Versicherer sind da nicht ganz so skulant. Und das gilt auch, wenn das Erstfahrzeug bei einem anderen Versicherer versichert ist. Und zack, obendrauf gibt es von Verti noch beitragsfrei mitversichert Einbauteile bis 10.000 Euro. Und Verti, das ist ganz gut, ist ein digitaler Versicherer, heißt einfache digitale Prozesse und günstige Preise. Ihr müsst keinen Fax schicken. Trotzdem gibt es echte Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch mit euch über eure Kundenbedürfnisse unterhalten. Per Telefon, Mail oder Chat geht doch mal auf verti.de/slash Wohnmobil. Verti wird geschrieben v -E -R -T -I, V-E-R-T-I. i vertide Wohnmobil. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. Vielen Dank, Verti, für die Unterstützung dieser Folge. So. Und heute wird die Anmoderation ein bisschen länger. Nach fast drei Jahren, das Ziel ist im Weg, habe ich wirklich eine wunderbare Mischung an Gästen treffen und sprechen dürfen. Es ist teilweise eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Es sind ganz tolle Freundschaften entstanden und... Da ich es mit diesem Podcast halten möchte, wie ich es auch sonst im Leben halte, interessiert mich natürlich auch immer, wie es meinen Freunden und Bekannten geht. Da ruft man an, unterhält sich, spricht über Themen. So, und was heißt das für diesen Podcast? Ich werde weiterhin auch Geschichten von Menschen vorstellen, die vorher noch nicht zu Gast waren, also neue Gäste. Aber ich werde auch weiterhin Menschen einladen, die vorher schon zu Gast waren und mit denen ich mich gerne unterhalte. Und das kann dann auch mal monothematisch werden. Das heißt, wir sprechen in einer Folge nur zu einem Thema. Und damit fangen wir heute an, nämlich mit Reinhard Remford. Und Reini habe ich über Basti Bielendorfer kennengelernt. Mit dem macht er den Podcast Alliteration am Arsch. Er macht auch noch einen anderen Podcast, Methodisch Inkorrekt, mit Nicolas Wörl. Und da ist wirklich eine schöne Freundschaft entstanden. Wir telefonieren eigentlich regelmäßig miteinander und tauschen uns aus. Und, und manchmal diskutieren wir auch ganz intensiv über nur ein Thema. Und dabei ist die Idee entstanden, dass Reini und ich uns in unregelmäßigen Abstand hier in diesem Format ein Thema suchen, über das wir sprechen. Arbeitstitel Der Doktor und der Idiot. Und ja, dreimal dürft ihr raten, wer in diesem Titel der Doktor ist. So, bleibt dran, es wird lehrreich und unterhaltsam. Und wir sprechen heute über Außerirdische. Lieben Dank Reini und euch viel Spaß beim Durchhören. Er ist promovierter Naturwissenschaftler, muss man wissen. Er war schon zweimal hier zu Gast und heute wollen wir ganz monothematisch über Außerirdische sprechen. Der Untertitel dieser Folge lautet Der Doktor und der Idiot. Mit etwas Glück bekommen wir nachher noch von Klaus neueste Informationen aus der Chemtrail-Szene. Bekannt aus methodisch inkorrekt und Alliteration am Arsch. Dr. Reinhard Remford. Herzlich willkommen.
0: Ach, ist das schön, mal wieder hier zu sein.
1: <lacht> Wir sehen uns auch das erste Mal live, muss man dazu sagen. Wer äh, diese kleine Referenz mitbekommen hat von Klaus und der Gem Trail szene und äh, muss man wissen, muss auch wissen, dass du bei Dr. Axel Stoll in einer Dokumentation, also nicht mit ihm, sondern in einer Dokumentation über ihn einen Teil äh, äh, sprechen durftest als Physiker.
0: Genau, ich durfte als Experte kurz, also hier und da, was zu den wirren Theorien von Dr. Axel Stoll sagen, der immer gesagt hat, er ist promovierter Naturwissenschaftler. Ich glaube, in Geologie hat er promoviert. Der gute Mann ist mittlerweile tot. Der war auch in den, zumindest in den letzten Lebensjahren, würde ich sagen, nicht mehr ganz gesund. Also definitiv nicht, was bei dem im Kopf abgelaufen ist, war definitiv nicht mehr ganz gesund. Und genau darum ging es auch in dieser Dokumentation so ein bisschen. Die wurde von den äh, Hoxillas gemacht, also von den Waschkaus. Ähm, das sind Freunde von mir, deshalb haben die mich auch gefragt. Und vom Herrn äh, Bartoschek damals noch. Und äh, da wir mit denen zu der Zeit relativ viel Kontakt hatten, so aus der Podcast-Welt heraus, äh, haben die mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, da was zu zu sagen. Und äh, Dr. Axel Stoll, den habe ich mir mit ähm, Nikolas, dem Menschen, mit dem ich Methodisch Inkorrekt zusammen mache, auch äh, damals bei der DPG-Tagung häufiger mal angehört. Also abends so, da hat man beim Bierchen zusammengesessen, YouTube angeworfen und äh, sich den Neuschwadenland-Stammtisch angeguckt. Ja, Wahnsinn.
1: Das ist totaler ja. Wahnsinn. Ich habe <lacht> auch in der Vorbereitung nochmal reingeguckt, weil er redet ja auch von Außerirdischen. Heute wollen wir es ein bisschen seriöser machen. Also wir versuchen mal äh, nicht in diese Schwurbler-Ecke zu kommen. Und ich bin ganz froh, dass du da bist, weil du natürlich als promovierter Physiker. Können
0: wir aufhören, das so zu betonen? <lacht> ja. Das äh, der, der, der Schlimme ist ja, ich, ich habe Festkörperphysik gemacht. Ne? Ich kann dir eine Stunde was zu Diamanten erzählen und zu, zu Weltraum so, ja, hier und da. da also, ich habe Astronomie, habe ich nicht so viel Ahnung von, aber um ein bisschen über Außerirdisch zu reden, dafür sollte es reichen. Ja, genau, ich. natürlich,
1: weil natürlich die, die, die Gesetze der Physik da ja auch äh, grundlegend sind, wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht oder, oder Ähnlichem. Wenn man mal reinguckt. Wann hast du denn das erste Mal dir über außerirdische äh, Gedanken gemacht?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich so als Jugendlicher, also ich glaube jeder hat in seiner Entwicklung irgendwann mal so den Punkt, wo man so äh, außerirdischen Geschichten und so spannend findet ne? und dann auch so Sachen von Erich von Däniken gerne mal liest, guckt oder also irgendwelche Dokumentationen so Ancient Aliens oder sowas, ähm, weil es wie bei vielen Verschwörungserzählungen so ist, dass man es gerne glauben möchte. Also so die Außerirdischen waren damals schon hier, die haben die Pyramiden gebaut und so und dieser Mechanismus kann nicht von Menschen sein. Das das und die, oder die Nazca-Linien oder so, Das also als Jugendlicher irgendwie so 12, 13 oder vielleicht auch als Älterer später hat man mal einen Moment, wo man sowas einfach gerne glauben möchte, weil es so eine schöne, fantastische Geschichte ist.
1: Das ist ja auch vielleicht äh, so, ich erkläre mir das, dass man vielleicht auch etwas mitentdecken möchte, was neu ist und die, die geregelte Welt, die man kennt, in der man aufgewachsen ist. Bis zu einem gewissen Grad oder bis zur Pubertät, die ja dann relativ eingeschränkt ist, dass man wissen will, was gibt es etwas dahinter. Also man sich plötzlich mit den philosophischen Fragen, wo kommen wir her, wo gehören wir hin, was ist das Leben überhaupt, sich auseinandersetzt und sich dann vielleicht solchen Theorien gerne hingibt. Also ich kenne das auch, Erich von Däniken habe ich natürlich gelesen, ja. ähm, Klassiker, dann gibt es ja da Referenzen. Bis hin in die Bibel, der Wagen der Götter, Sekiel, der da mitfliegt, wo halt wirklich in diesen ganzen Serien immer heißt, ja, wir können es nicht ganz genau wissen, aber der Grundsatz besteht ja nach wie vor, wir können es halt nicht hundertprozentig wissen, oder? <lacht>
0: Also sagen wir mal so, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es in irgendeiner Form, also wenn man jetzt mal so von Ancient Aliens ausgehen würde, dass früher mal Aliens hier waren oder andere Völker, es gibt keinen Hinweis, keinen Beweis, kein gar nichts in diese Richtung und äh, in der Wissenschaft steht ja immer noch der Grundsatz, wenn ich eine äh, tolle Theorie habe, dann bin ich auch in der Bringschuld, äh, irgendwie diese Theorie zu beweisen bzw. Hinweise dafür zu bringen.
1: Und das äh, versuchen wir natürlich schon ähm, seit hunderten von Jahren, denn äh, eigentlich in der Antike kam der Gedanke auf, dass es eventuell anderes Leben geben würde und zwar auf dem Mond. Da, damit fing das Ganze mal an, weil man sich ja, ja alles andere auch gar nicht so weit überhaupt vorstellen konnte.
0: Ähm, das da ist auch also gerade so Leben auf dem Mond oder später dann, als man den Mond kannte oder besser beobachten konnte und gesehen hat, nee, da ist nichts, dann eher so Leben auf dem Mars und ne, also immer ein Stückchen weiter, als man gerade sehen kann. Ja, oder ja, oder Venus, Venus kam kann. als nächstes.
1: Ich, ich, ja, stimmt, die ich,
0: Venus, ja. Ja, klar.
1: genau, also ich, das hat sich so durch die Geschichte immer durchgezogen, dass man mit jeder Entdeckung eines neuen Himmelskörpers gesagt hat, ja, vielleicht ist da was drauf.
0: Kann man auch super schön in äh, alter Science-Fiction-Literatur, so Jules Verne oder so, ähm, beobachten. Ist sehr schön zu lesen. Geht freut ja. noch.
1: Und es geht ja dann auch so weit, dass, dass man <lacht> sagte und da sind wir wieder bei den, bei den Verschwörungstheoretikern und bei Dr. Axel Stoll, dass man dann sagte, ja okay, auf dieser Seite des Mondes können wir sie nicht beobachten, aber was ist denn mit der anderen Seite, mit der dunklen Seite, wo ja anscheinend Nazis wohnen sollen. Ja, natürlich,
0: ne? ja, ganz sicher. <lacht>
1: <lacht> Gibt es auch, ich weiß, wie hieß der, Iron, Iron, äh, Iron Sky? Iron Sky. Ja, genau, ja. da gab es Schön, sehr schönen Film, Cloud. Äh, ich wollte gerade sagen Cloud-basiert, nee, der ist äh, crowd Crowdfunded, der, ja. Film über die dunkle Seite des Mondes. Da war ich
0: sogar im Kino. Der, der war okay, aber der war auch schon also an manchen Stellen ein bisschen zu sehr drüber. Also der geht halt ganz, also der gehört eindeutig in die Kategorie Trash-Film. Also so ja. Sharknado-mäßig.
1: Ja, aber äh, ein bisschen besser ausgestattet und ein bisschen besser produziert. Muss
0: man ja, schon das sagen. weiß ich nicht. <lacht>
1: Als Sharknado. Doch, doch. Ja. Ich habe ich, ich hab sie beide gesehen, man okay. kann ich schon definitiv sagen. Das äh, Interessante ist ja, dass wir trotzdem Jetzt gerade sind, sind die Pentagon Papers rausgekommen, unbekannte Flugobjekte haben. Sie heißen, glaube ich, jetzt anders. Sie heißen UAPs anstatt UFOs, also unidentified äh, aerial phenomena. Aber rein historisch hat man dann ja irgendwann angefangen zu sagen, wir haben die Wahrscheinlichkeitstheorie und Christian Heugens Astronom hat die Wahrscheinlichkeitstheorie mitbegründet und hat dann irgendwann gesagt, es gibt wahrscheinlich unendlich viele Sterne, Sonnen, Systeme und äh, Planeten bzw. Himmelskörper und der Wahrscheinlichkeitstheorie nach müsste es eigentlich auch ein ähnlich geartetes Himmelskörper geben, wie die Erde auf dem Leben möglich ist. Jetzt ist die Frage, ja. was glaubst du, gibt es den?
0: Boah, das ist, eine, äh, das ist eine immer noch sehr spannende Frage, die ich auch schwer abzuschätzen finde. Also so, Heu ich glaube, es war Heugens, also ich glaube, es heißt Heugens, ähm, war so war so einer der, äh, ich glaube, mit der Ersten, die sich da wirklich mal mathematisch dran gesetzt haben und überlegt haben, wie das denn sein könnte. Also mir sind die etwas Aktuelleren äh, etwas geläufiger, so sowas wie äh, Fermi, der darüber nachgedacht hat, also auch ein Physiker, Nobelpreisträger, ähm, der hat... Ähm, gerade so in der, also in der zweiten, äh, Zeit des Zweiten Weltkriegs viel geforscht, so über, ähm, also der hat so viel im Bereich der Quantenmechanik gemacht und äh, der äh, Kernphysik. Und äh, der hat sich die Frage gestellt, ähm, wenn das Universum so groß ist und da so viele Planeten sind, ne, also unendlich groß, unendlich viele Galaxien mit unendlich vielen Sternen und so weiter, warum ist denn da niemand? Also warum haben wir noch keine Außerirdischen getroffen? Oder außerirdische ja, okay. uns getroffen. Und das hat sogar einen Namen bekommen, das ist das Fermi-Paradoxon.
1: Okay, aber das wäre ja meine einfache, ich bin ja der Idiot hier in dieser, ja. in dieser Unterhaltung, wäre doch meine, Einf die sind vielleicht zu weit weg.
0: Ja, aber wenn das Universum so groß ist und so alt auch schon ist und so müsste es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Zivilisation geben, die in der Lage ist oder in der Lage wäre, sowas zu machen wie halt äh, lichtschnelle Kommunikation oder überlichtschnelle Kommunikation äh, bzw. technisch so weit entwickelt ist, dass sie in irgendeiner Form Kontakt aufnehmen wollen würde. Das wäre so die, die erste Annahme, die man machen könnte. Ne? Dann kann man sich berechtigterweise die Frage stellen, warum hat warum sind wir denn dann allein? Warum haben wir niemanden gefunden? Warum hat uns niemand gefunden? Da muss man aber eine Menge andere Sachen noch mit bedenken und zwar so ganz banale Sachen wie, man stelle sich vor, da ist eine sehr hochentwickelte Zivilisation, Intelligenz in irgendeiner Form, warum sollten die sich melden? Ich glaub, bei Ich glaube, bei Quox Co. gab es mal so einen schönen Vergleich. Du guckst ihren Ameisenhaufen an. ne? Genau, <lacht> ähm,
1: ich habe noch nicht das, probiert, mit denen zu kommunizieren.
0: Ja, richtig, richtig, <lacht> genau, beziehungsweise die, äh, also du bist komplett außerhalb von deren Wahrnehmung einfach und genauso könnte das halt auch sein. Die andere Sache ist die, dass man sich, also die Größen und die Zeitskalen, in denen sich im Universum etwas abspielt, sind für uns Menschen komplett unvorstellbar. Also wir kriegen es ja schon nicht hin zu realisieren, dass es wahrscheinlicher ist, vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen. Das ist für uns ja schon schwierig. Also Menschen können mit Wahrscheinlichkeiten eh nicht. Und bei großen Zahlen hört es auch ganz schnell, ganz, also hört's ganz schnell auf. Beispiel Geld. Ne, so Billionen, also Millionen kann man sich noch vorstellen, Milliarde vielleicht auch noch, bei einer Billion hört es irgendwann auf. Da gibt es etliche ähm, Seiten im Internet, die einem versuchen, das begreiflich zu machen. Also wie viel äh, NFL-Teams könnte man kaufen für das, was äh, Jeff Bezos an Zinsen bekommt oder so. Also man, man hat keine Vorstellung davon. Der Mensch ist da generell schlecht drin, sich große Zahlen vorzustellen oder große, äh, große Zeitskalen und so. Und genauso ist das auch mit dem Universum. Ähm, Mal angenommen, es gäbe eine Zivilisation, die kommunizieren könnte mit uns in irgendeiner Form. Das, was wir an Signalen aussenden von der Erde, also Radiowellen, machen wir seit vielleicht 100 Jahren, so grob. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie lange das Universum schon existiert und wie lange die Erde existiert, ähm, dann ist das in der Gesamtzeit der Existenz der Erde, des Universums und so weiter nicht mal ein Fingerschnippen. Also das, das ist quasi gar nichts. Und dann muss in diesem Fingerschnippen auch noch jemand zuhören gerade. Genau, ja genau. Und es muss jemand genau zu dieser Zeit auf einer Entwicklungsstufe sein, ähm, wo man kommunizieren kann und will eventuell. Das Problem mit äh, weit fortgeschrittenen Zivilisationen ist nämlich, also zumindest, äh, wir können gar nicht von mehreren reden, wir können von unserer reden und darauf äh, dann Rückschlüsse auf andere ziehen, ist, dass mit äh, steigender technischer Fähigkeit die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zivilisation selbst vernichtet, auch deutlich steigt.
1: Ah, interessant, okay. Ähm, äh, wie, wo kommt das her?
0: Ähm, schauen wir uns das mal an. Wir können seit etwas mehr als 100 Jahren irgendwie Radiowellen raushauen ne? oder so seit grob 100 Jahren, plus minus 20, 30 Jahre. Ähm, wir können uns seit den 80ern, seit den frühen 80ern ist der Mensch in der Lage, die Welt zu vernichten, komplett. Also ja. die komplette Zivilisation auszulöschen mit Atombomben. Das heißt, je weiter wir im technischen Verständnis sind, wie, uns, wie, die, wie das Universum funktioniert, also wie wir große Energien freisetzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal ein verrückter Präsident in irgendeinem Land auf den falschen Knopf drückt und dann war es das mit der Zivilisation. Und das, das waren ja jetzt, wenn man sich unsere Zivilisation anguckt, gerade mal die letzten 80, 90 Jahre irgendwie sowas. Also auch wieder im Vergleich zu der gesamten Existenz der Zivilisation auch wieder nur so ein Fingerschnips. Das heißt, die Zeit, in der wir, also in der wir, wenn wir uns unsere Zivilisation angucken, in der Lage sind, ähm, Signale auszusenden, die jemand weit, weit weg, und das Universum ist halt fucking groß, weit, weit weg in irgendeiner Form eventuell wahrnehmen könnte, bis hin zu, er antwortet vielleicht darauf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zivilisation gar nicht mehr existiert, nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, da gibt es auch ein wunderschönes Beispiel, was gar nicht, da muss man gar nicht unbedingt ins All gehen. Eine sehr schöne Doku, ich glaube schwedisch oder finnisch, Into Eternity heißt die, da geht es mhm. darum, um ein Atommüllendlager in, in Finnland, genau, es ist Finnland, wo sich Wissenschaftler Gedanken darüber machen, dass sie dieses Endlager für den Atommüll erbauen und dieses Bauwerk muss minimum 100.000 Jahre halten um niemanden zu gefährden. Nun haben wir keinerlei Zivilisation auf unserer Erde, von der wir sagen können, dass wir in 100.000 Jahren die Bestand hatte. Das heißt, ja. wie kann man Menschen, wenn es in 100.000 Jahren eventuell unsere Zivilisation nicht mehr gibt, aber eine neue, was passieren kann, weil wir uns selbst zerstört haben, wie kann man denen klar machen, dass sie da nicht graben und den Atommüll nicht ausgraben? Und da gibt es eigentlich... Eine ganz schwierige kulturelle äh, Herausforderung, denn wenn man ranschreibt, hier nicht graben, können wir aus unserer Geschichte äh, sehen, dass wir dann immer auf jeden Fall da gegraben haben, wo dran stand, hier nicht graben.
0: Ja.
1: Ja. Das heißt, es kann sein, dass eine Zivilisation, die nach uns kommt, die vielleicht einfacher ist und nochmal wieder Bergbau entdeckt oder sowas, einfach auf so ein Atommülllager äh, kommt und sich damit vernichtet. Also... Äh,
0: das ist ein eigener Bereich in der Wissenschaft, äh, auch in der Linguistik, sich damit zu beschäftigen, wie überhaupt solche Schilder aussehen können. Genau. Weil da Sprache, also irgendwie Text hinzuschreiben, das versteht ja in eventuell 100.000 Jahren niemand mehr. Ich meine, wir haben auch nur Glück durch, die, durch den Stein von Rosetta, dass wir irgendwie die Hieroglyphen ähm, entschlüsseln können. Ne? Also hätten wir den nicht, hätten wir Probleme, das zu entschlüsseln. Wahrscheinlich wird es heute schon irgendwie eher gehen, wenn man da äh, genug Computer drauf loslässt. Aber aber ey, das ist gerade mal 2000 Jahre her oder so. Ne? Also 100.000 Jahre, da wird niemand mehr irgendwas lesen können. Das heißt, man muss sich Symbole überlegen, die deutlich machen, hier nicht graben. Die, <lacht> also, richtig,
1: und dann gibt ja. es ja trotzdem noch die Beispiele aus unserer jüngsten Geschichte. Überall, wo solche Symbole waren, hier nicht graben, haben wir auf jeden Fall gegraben. Also ja. <lacht> dachten alle, okay, da muss der Schatz sein. Und äh, dann stelle man sich mal vor, es gibt dann ein Volk, was dann irgendwelche, Metallbehälter findet, wo äh, auch noch etwas drin ist, was sie nicht kennen, das wird auf jeden Fall aufgemacht und zack, Auch oh, schön wir.
0: warm. <lacht> ja, das ist, das
1: ist, Huch, ich verändere mich so. Ja. ja, und dann denken alle wieder an den Fluch, da ist eine neue Religion geboren. Ja. Das ist ein Riesenproblem, aber das äh, äh, heutzutage, wenn wir jetzt uns angucken, diese Pentagon Papers mit den unidentifizierbaren Aerial Phenomenas um nicht ja. mehr UFOs zu sagen. Da gibt es dann ja auch äh, welche, also sie sind ja in drei Kategorien ähm, analysiert worden. Das eine ist halt wirklich, ja, könnte Technologie von einem anderen Land sein. Hyperschallwaffen, da gibt es Waffensysteme, von denen wir äh, noch nicht mal im Ansatz äh, eine Ahnung haben. Also wirklich Raketen, die so schnell sind, um irgendwelche Abwehrsysteme aufzubauen. Das andere sind dann wirklich Wetterphänomene und dann gibt es halt einen kleinen Prozentsatz, der sich nicht erklären lässt. Hm. Was glauben wir, was glaubst du, was wir da sehen in diesen Videos?
0: Genau das, was du gerade gesagt hast, etwas, das wir uns nicht erklären können, also von dem wir noch nicht wissen oder gerade nicht wissen, was es ist. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das sind Außerirdische, aber man könnte auch genauso gut äh, alles Mögliche andere sagen, was es ist. Es könnte irgendein Waffensystem sein, das man äh, doch noch nicht kennt, weil andere doch, äh, also ein anderes Land eventuell doch fortgeschritten ist. Es könnte äh, irgendwie ein Fehler in der Aufnahme sein, Artefakte. Es könnte alles Mögliche sein. Ähm, und der Punkt ist, wir wissen nicht, was es ist. Ähm, natürlich. Äh kann man nicht zu 100% ausschließen jetzt, dass es irgendwie wirklich Ufos im Sinne von fliegende Untertassen, Außerirdische oder so sind. Aber äh, dafür müsste man ja jetzt irgendwie, also äh, warum man gerade das sieht, dafür müsste man ja irgendwie äh, einen Hinweis haben. Ne? Also da gibt es, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film das vorkommt, dieses ganz bescheuerte Beispiel, wenn du, äh, 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 wenn du Hufgetrappel hörst, dann denkst du auch an Pferde und nicht an Zebra.
1: Ja, ne? ja, ja. Also klar, das ist so, sind wir, also, haben wir uns selber als Gesellschaft so darauf äh, fokussiert und vorbereitet durch Popkultur, durch, äh, also ich meine jetzt in den letzten Jahren noch mehr, wir haben alle Alien gesehen, den Film, damit sind wir aufgewachsen, wir, wir haben so viele Filme und Comics und Geschichten und Bücher äh, darüber konsumiert, dass es äh, Aliens gibt, dass man halt eben da so, drauf vorbereitet ist, geprimed sozusagen, dass man sagt, ach, kann ich nicht erklären, könnte ein UFO sein, also ein Außerirdischer.
0: Also es ist halt spannender, da, ne? das ist ja generell bei ähm, bei ganz vielen äh, Verschwörungserzählungen auch so und bei ganz vielen so Geistergeschichten und ähnlichem, dass die ähm, die Wirklichkeit dann häufig einfach langweilig ist. Ne? Halt, <lacht> einfach blöd, banal, halt scheiße. Ne? Und dann möchte man doch lieber, also dann ist es halt doch schöner, die fantastische Geschichte zu hören. Ne? Das ist, also man könnte das vergleichen mit irgendwelchen Geistererscheinungen. Ne? Natürlich kann es irgendwie äh, der Geist von Tante Erna sein, der mich auf irgendwas hinweisen möchte und deshalb die Cola-Dose umgeworfen hat. Es könnte aber genauso gut äh, könnte ich selbst gewesen sein, der ich mich nach rechts gedreht habe, nicht aufgepasst habe, dagegen gestoßen bin und mich nur nicht daran erinnere oder es nicht wahrgenommen habe. Ne? Ist halt unspektakulär und relativ langweilig. Tante Erna, die im Nachthemd dahergeschwebt kommt und die Cola-Dose umtippt, ist halt spannender. Ne?
1: Ja, es gibt dieses wunderbare... Äh, Phänomen auch, dass man ja noch, bevor wir alle Internet hatten und ganz viele Sachen überprüfen konnten, gab es ja auch den, äh, ich glaube schon, der hat äh, in den 70ern schon angefangen, Eduard Albert Meyer, sagt ihr da was? Das ist äh, ja. der äh, Mann, der hat die Und Sie fliegen doch, hießen, hieß sein berühmter Film. Äh, der hat damals über die Pleadier äh, geschrieben und berichtet und hatte so einen kleinen Kult, dass er in Kontakt mit Außerirdischen <lacht> steht. So und die Kult ihm ist auch ein ist ist großer Krieg, ähm, der wohnte in der Schweiz und äh, hat auch behauptet, dass ihm der eine Arm abgeschossen wurde in diesem Krieg und hat ähm, dann dort Fotos auch gezeigt von einer außerirdischen Frau, die er äh, angeblich getroffen hat und einem Mann. Und äh, hat auch Bücher veröffentlicht mit diesem Foto und irgendjemand hat dann erkannt, dass das eine Schauspielerin ist, die in den 60ern irgendwo in den USA gespielt hat. Heute würde man das mit Google Bildersuche sofort erkennen können. Der konnte aber Jahrzehnte einfach diese Geschichte aufrechterhalten mit diesem Bild, was er mal gemacht hat in einem USA-Urlaub, wo er irgendwie eine, eine, ähm, eine Frau fotografiert hat. Das heißt, der konnte auch ganz lange durch fehlende Informationen natürlich einen Mythos erschaffen mhm. und ich glaube, das ist das, was wir im Großen, Großen auch sehen durch die Bilder und weil wir es glauben wollen, dass man von der Wahrscheinlichkeit ausgeht, dass es dann doch Außerirdische sind, aber ich kann es trotzdem ich möchte es so gerne glauben, dass es das gibt. Ne? Das ist ja, ja das I andere. I want
0: to believe.
1: <lacht> Bitte. <lacht> I want I to want
0: believe. believe.
1: Ja, ich meine, äh, da, da muss sehr viel zusammenkommen, äh, dass mh, wir auch ja, außerirdisches Leben erkennen. Also egal, ja. was es ist, wir äh, haben ja eine Vorstellung wie wir Menschen sind als Gesellschaft, aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht, gibt es da Untersuchungen, dass wir es überhaupt erkennen können, von denen du weißt?
0: Also zu außerirdischem Leben an sich, also das, was man so in der Popkultur oder wovon du auch gerade sprichst, ist ja das intelligente außerirdische Leben, ne? dem wir auch eine Gesellschaft zugestehen, wo wir sagen, dass die irgendwie Technologie entwickeln und oder so viel wahrscheinlicher ist natürlich erstmal, wenn man äh, von außerirdischem Leben spricht, dass man vielleicht irgendwo mal auf irgendeinem Planet oder so ähm, irgendwelche Bakterien findet irgendwelche Einzeller oder so. Ne? Also ich meine, äh, ich glaube in der Zeit, in der es Leben auf der Erde gab, waren auch äh, 90 Prozent, also äh, die gesamte Zeit, in der es Leben auf der Erde gegeben hat, waren glaube ich 90 Prozent der Zeit Einzeller. Das ja. vorherrschende.
1: Wir sind irgendwie mhm. ein, ein Teil einer Sekunde äh, im, im äh, Zeitstrahl der, der des, des Lebens, des Lebens auf der Erde. Ja, genau. ne? Also dass ja. wir überhaupt in irgendeiner Form und dass wir dann noch äh, Technologie entwickelt haben, mit der wir irgendwas senden können. Lustigerweise hat äh, die Theorie, dass wir Kontakt aufnehmen äh, mit Außerirdischen, äh, gibt es schon relativ lange. Denn ähm, ich muss dann kurz mal nachgucken in meinen zahlreichen Unterlagen, die ich hier natürlich habe. Mhm. Ähm, und zwar hat damals Herr, hm, na, wo ist es denn? Ähm, Franz von Paula Gruithausen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, vielleicht hast du es schon mal gehört. <lacht> Noch nie gehört. Im 19. Jahrhundert vor, weil er auch vermutete, dass es Mondbewohner gab, Kontakt aufzunehmen. In den weiten Sibiriens, würde er entsprechend dimensionierte Steckrüben pflanzen in Form der Figur <lacht> des Pythagos Moment, Pythagoras. Pythagos Pythag <lacht> pythagoräischen Lehrsatz, so heißt er. Ah, oh. Hm. Des, des pythagoreischen Lehrsatz anzulegen. Also, das war seine Idee, dass man sagt: Okay, wir müssen da Steckrüben pflanzen, dann können die das sehen und das lesen. Ja.
0: Das ist aber auch, eine. Wann, wann war das? 1700? Äh, irgendwann? Ja, 19. also
1: irgendwie 1800 und Peng.
0: Ja. Also, das ist halt eine, eine sehr. Ähm, Sag mal so, die, die, wie wir die Welt sehen, hat sich ja in den letzten 200, 300 Jahren grundlegend verändert. Ne? Denn das, was wir heutzutage moderne Wissenschaft nennen oder ein wissenschaftliches Weltbild, gibt es ja noch gar nicht so lange. Also die Wissenschaft äh, an sich ist eine noch sehr junge Art der Weltsicht, also im Gegensatz zu anderen Philosophien oder, äh, nee, Philosophien ist falsch, Weltanschauung, also das wissenschaftliche Weltbild an sich ist noch relativ jung, dafür aber sehr erfolgreich in seinen Vorhersagen und in dem, was es technisch so geleistet hat. Aber auch das hatte halt, eine einfache Anfänge und ähm, das ist jetzt nicht, dass die Leute, dass man sagt, ja, die Leute waren damals einfach dumm oder so, ne? das klingt halt heute total bescheuert, so, ja komm, lass mal steck Rüben pflanzen. Hätte dann ja auch die können. können, also wenn Leute ja. auf dem
1: Mond gewohnt hätten, wäre er der Größte gewesen.
0: Ja, man, man muss das immer im Kontext sehen, von dem, was die Menschen zu der Zeit wissen, wie das Weltbild aussah und was die halt ähm, ja, was, was man geglaubt hat zu wissen oder was man ähm, gesichert wusste, ne? Und jetzt kommen, äh, an solchen Stellen kommen immer ganz gerne die Schwurbler mit ihrer zum Beispiel Homöopathie um die Ecke und sagen dann auch, ja, da wissen wir vielleicht noch nicht, dass es das nicht wirkt ja, und genau. so, ne? Das ja. ist Bullshit, weil seit 200 Jahren gibt es genug Experimente und nicht eins, dass es funktioniert und so. Das halt, ne? Also zur Wissenschaft gehört natürlich nicht immer ähm, 100% gesichertes Wissen, dass man ähm, sagt, äh, die Welt ist so, sondern die Welt kann ich so beschreiben. Das kann ich so mit Sicherheit. Also mit einer gewissen Sicherheit sagen, aber es gehört auch dazu, sich von ihr Lehren einfach zu trennen, wenn man halt in mehreren Experimenten nachgewiesen hat, oder nein, man kann eigentlich nicht nachweisen, dass etwas nicht funktioniert, sondern man kann nur nachweisen, dass es funktioniert. Also da sind wir wieder, das was ich vorhin meinte mit dieser Bringschuld. Ne? Mhm. Du kannst dich, also es funktioniert nicht in der Wissenschaft, sich hinzustellen und zu sagen, das funktioniert, beweis mir das Gegenteil. Weißt du, weil man kann man kann nicht beweisen, dass etwas nicht existiert.
1: Ja, man ja, kann klar, nur beweisen,
0: das dass etwas existiert.
1: Da, äh, das heißt, das sind ja aber auch Themen, die ihr in eurem Podcast Methodisch Inkorrekt genau so angeht. Ähm, jede Woche, ich mache mal ein bisschen äh, Werbung, nee, kommt ihr jede Woche? Nee, alle, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen.
0: Wir haben bald, äh, warte mal, ich glaube, wir haben Acht- oder Neunjähriges gerade. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Das, das ist langen, eins der langen Urgesteine langen, ja. der Podcast-Szene. Ja, äh, kann Szene. man so sagen. Ja, Aber da geht ihr ja auch klassisch äh, in einer Folge mehrere Themen durch. Jeder von euch, äh, Nikolas und du, äh, überlegt euch verschiedene Themen, die ihr dann auch ausarbeitet, wo man unter anderem eben auch belegt oder Widerlegungen von, von Theorien, ähm, sozusagen beschreibt. Ist das richtig äh, formuliert? Ja,
0: so, so halb. Wir, ähm, wir gucken immer durch, was gerade so in der Wissenschaftspresse aktuell ist und interessant ist und äh, lesen uns dann die Original-Paper, also Studien dazu durch, soweit wir es können und verstehen. Ne? Ich meine, wir sind beide Physiker und wenn ich jetzt irgendein Paper aus der Chemie, Biologie oder Psychologie lese, ne, dann äh, verstehe ich die Hälfte davon auch nicht, ja, weil ja. das halt Fachliteratur ist, ne? Trotzdem kann ich aber versuchen, das so gut ich kann, dem Nikolas zum Beispiel dann zu erklären. Also wir erklären uns gegenseitig äh, alle zwei Wochen jeweils zwei Paper.
1: Was aber auch ganz schön teilweise mal lange dauern kann. Ne? Also da ja, gibt es im ja...
0: Im Durchschnitt so vier Stunden. Also drei <lacht> bis vier. Ja, kann ich, kann ich sehr,
1: sehr empfehlen, hört da auf jeden Fall mal rein. Hast es du. Gibt da Kapitelmarken, wenn man nicht über Spotify hört. So. Hast du denn damals äh, auf deinem Rechner den SETI-Client gehabt? Ja, natürlich. Haben wir alle gehabt. Jedes,
0: ne? Ja, natürlich. Jeder, ja. jeder mhm. hatte den Seti-Client. Also, ähm.
1: was hat der gemacht, nur damit die Zuhörer mal, mal ähm, äh, mitbekommen?
0: Ähm. Also Seti hat, ähm, soweit ich das jetzt noch halbwegs zusammenkriege, Seti läuft ja, ich weiß gar nicht, läuft Seti, Seti at home war es ja. Genau. Nicht einfach nur Seti, sondern Seti at home. Ich weiß gar nicht, ob Seti at home immer noch läuft. Ähm, das ist ähm man hat den Himmel abgesucht, also auch nicht den ganzen Himmel, das, also man stellt sich jetzt vor, dass da irgendwie so eine große Schüssel einmal über den kompletten Himmel fährt, so ist das nicht, sondern man guckt sich ein kleines Stückchen Himmel an, weil der Himmel, bzw. das All um uns rum, also die ganzen 360 Grad in drei Raumrichtungen sind halt äh, ne, viel. Also ne, so vorne, rück, links, rechts, oben. Ähm, man, sucht sich, man sucht sich ein Stückchen Himmel aus, ähm, das man irgendwie für vielversprechend hält. Sagen wir mal Sternnebel so Sternennebel oder irgendein so Galaxienhaufen oder so. Guckt in die Richtung mit dem Radioteleskop. Guckt, also nimmt mal alles auf, was von da kommt. Und das ist eine unglaublich große Datenmenge, die man alles äh, analysieren möchte. Und ne? das macht man klassischerweise mit Großrechnern. Also mit sehr 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 großen Rechnern. Das ähm, Problem ist da gar nicht so sehr ähm, die, also dass man irgendwie be eine besondere also dass, dass es irgendwie besonders schwer ist, das zu analysieren, sondern die schiere Masse, das ist... Ähm, Daten. Die schiere Masse, genau, die schiere Masse an Daten, das ist so ähnlich wie am LHC, wenn man sich das da anguckt, diese Kollisionen, ähm, die erzeugen auch so viele Daten, dass die ersten Algorithmen, durch die, die, Atem, durch die diese Daten durchgehen, erstmal alles wegwerfen, was äh, nicht gewisse Kriterien entspricht. Und ähnlich ist das da auch, man, man guckt in den Himmel, also in diesem Bereich ähm, der Radiowellen, guckt sich das dort an, in einem Bereich, den man eben vielversprechend, also für vielversprechend hält und guckt mal, ob in diesen Signalen dort irgendetwas Auffälliges ist, also irgendetwas, das eventuell für eine, für eine intelligente Lebensform sprechen könnte, also sich wiederholende Muster ne? oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Pulse in der Fibonacci-Folge oder irgendwie Primzahlen oder was weiß ich nicht was, also irgendwas, was auffällig ist und um das zu machen, könnte man entweder einen großen Rechner nehmen oder man macht sowas wie Seti at Home, das ist verteiltes Rechner. Rechnen. Das gibt es heute auch noch ganz viel. Dann nimmt man diese Daten, äh, schneidet die in Pakete, verschickt die übers Internet an Privatrechner und die rechnen diese kleinen Mini-Pakete durch und schicken die Ergebnisse wieder zurück. Also man verteilt die Rechenleistung, also beziehungsweise man nimmt die Rechenleistung von vielen, vielen einzelnen Computern. Das wird heute immer noch gemacht, äh, um zum Beispiel Moleküle zu falten. Ah, okay. Also so Proteine und so. Äh, bei der Krebsforschung.
1: Zum das heißt, man kann sich dann so einen Client runterladen und äh, dann mithelfen genau. und die Pakete sehen. Es gab damals auch ähm, äh, solche Programme, also man hat so, es war natürlich spannend, dass man damals mit seinem kleinen PC, der ja auch unglaublich langsam war, äh, das war so 1995 kam das so, auf 96 vielleicht oder sowas, dass man diese Clients benutzt hat ähm, und dann war man ein Teil des Netzwerkes, was in das All reingehört hat, um außerirdisches Leben zu finden. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob ein Preis auch ausgelobt war, wenn man das Paket gefunden hat.
0: Das weiß ich auch nicht mehr.
1: Aber das, aber das Programm gibt es nach wie vor noch, ne? also das heißt, Ach, das wir hören nicht, jede, noch immer noch äh, äh, täglich ins All hinein, um äh, zu hören, ob wir irgendwas finden.
0: Ich war mir nicht so sicher, ob das, ähm, also ob es das, äh, also das immer noch gibt oder ob SETI at Home irgendwann eingestellt wurde. SETI at Home, gucken wir mal in die Wikipedia. Beginn, Ende, 31. März 2020, letztes Jahr.
1: Ja, also wir, wir, man kann privat nicht mehr reinhören. Gibt es Seti denn insgesamt noch? Ja, ne? Also SETI.
0: Ich, ich gehe mal davon aus. Das war ein äh, Programm der Universi äh, der Berkeley-Universität. Letztes Jahr eingestellt worden tatsächlich. Ah,
1: doch, komplett. Also wir hören ja. nicht mehr ins All mit diesem Programm. Zumindest ähm, nicht damit. Aber es gibt natürlich andere Programme, und, äh, in denen man immer noch versucht, äh, irgendwas zu empfangen. Da gibt es ja auch verschiedene Filme dazu, Contact zum Beispiel.
0: Oh, guter Film. Ja. Contact ist ein guter Film.
1: Ja, wo, wo es dann wirklich auch funktioniert. Also man hat dann plötzlich Kontakt zu Außerirdischen. Andererseits suchen wir natürlich auch den Kontakt zu Außerirdischen. 1972 ja. haben wir die äh, Raumsonden Pioneer 10 und Pioneer 11 losgeschickt, auf denen wir dann auf Goldplatten... Die Bilder von Leonardo da Vinci, also die gemachten Wir-sind-Menschen. Ich mache eine ja. Handbewegung, die ihr nicht sehen könnt, wo dieses berühmte Bild des Mannes drauf ist und der Frau. Und einige mathematische Formeln, unter anderem auch Musik, verschiedene Musik, die dort auf Langspielplatte hinterlegt worden ist, auf Goldplatten. Ja,
0: das war dann, das waren mit den Platten, waren das aber ah, später Voyager, die Voyager. -Sonden. Genau, die Voyager
1: waren das. Genau. Aber das die, waren die ersten äh, Pioneer die erste waren auf dem Pioneer,
0: da waren so goldene Plaketten drauf mit den Bildern. Das stimmt. Und später die goldenen Schallplatten waren auf den Voyager-Sonden.
1: Ah, sehr gut. Äh, die dürften jetzt wo ungefähr sein.
0: Ähm, ich weiß, ich glaube es war letztes oder vorletztes Jahr, da äh, gab es, also da ging so ein bisschen die Meldung durch die Wissenschaftspresse, ähm, dass die ähm, Voyager-Sonden nun unser Sonnensystem verlassen haben. Also äh, Es ne, <lacht> ist nicht oder, ist wirklich oder,
1: weit, ne? also die sind an ja, Pluto quasi ich, vorbei.
0: Ich weiß gar nicht, ich, äh, warte mal, war es Sonnensystem oder sollte es Galaxie gewesen sein? Ich weiß nicht. Nee, nee. nee, Galaxie, äh, nee Galaxie ist zu weit. Grenzbereich äh, Eine, des Sonnensystems. Grenzbereich sind. Sonnensystem, genau. genau. Ich wollte sagen, nee, Galaxie ist viel zu weit. Ähm, <lacht> nee, Grenz, Grenzbereich Sonnensystem. Ja, ist, da, da sieht man mal, wie groß das ist. Ne? Das, die Dinger haben wir in den 70ern losgeschickt ähm, und das sind die, die am weitesten entfernten Objekte, also von Menschenhand gemachten Objekte äh, und die sind so gerade aus unserem Sonnensystem raus, wenn man das denn so, also die Frage ist, wo man da genau die Grenze Zieht. Äh, ja, also, wo gehört denn unser für uns, also für uns
1: Idioten ist, sind die an Pluto vorbei. So. Ja, könnte, so, ja, Und dann ist es ja noch ein, <lacht> so, ein Stückchen, wo man theoretisch auch noch Dinge hat, die da vielleicht im Sonnensystem von A nach B schweben oder umkreisen.
0: Also es ist auf jeden Fall nicht weit. Also die sind in den äh, sogenannten interstellaren Raum könnte man glaube ich sagen, eingetreten. Also irgendwo äh, aus, dem, ähm, aus dem direkten Einflussbereich der Schwerkraft unserer Sonne wenn man das so sagen möchte. Wobei das auch ein bisschen, also ja, die Definition, was denn da Ende vom Sonnensystem ist, ist halt ein bisschen schwierig. Das ist auch irgendwie so, fragst du zehn Leute, kriegst du zehn Definitionen davon.
1: Ja gut, aber, aber man kann sich jetzt schon mal vorstellen, für uns unglaublich weit weg. Also ja. man kann sich ja so an Orte denken. Ich kann mich jetzt nicht an diesen Ort denken, wenn ich da ja. kurz mal ja. in mich gehe. Aber, ähm, aber für das, um entdeckt zu werden, halt, ähm,
0: <lacht> Nichts. Gar nichts, ne? Die, nee, die, genau. Also wenn, wenn man sich das so auf, äh, auf äh, Ich glaube, allein schon, wenn man die Galaxie als Maßstab nimmt, kann man sagen, die haben sich gar nicht bewegt. Die sind immer noch am gleichen Fleck. Also ähm, Und so aufs Universum äh, gerechnet haben die sich nicht mal ansatzweise bewegt. Also gar nicht. Das äh, ist,
1: äh, nun, nun hat äh, ein Kollege von dir ähm, äh, ich wollte sagen, er hat es mal gesagt, aber das, äh, er war nicht fähig zu sprechen, denn Stephen Hawking hat mal gesagt, dass man eigentlich, Dr. Professor Stephen Hawkins hat äh, dann wahrscheinlich geschrieben ähm, und ein Computer hat es dann gesagt, dass wir verhindern sollten, dass wir uns bemerkbar machen, wenn es außerirdisches Leben geben sollte, dann sollten wir ganz still sein und hoffen, dass wir nicht entdeckt
0: werden. Ja, es, äh, es ist halt so eine Frage, ne, ob man ob man das will, also ob man entdeckt werden will. Also ich meine, wir haben jetzt Postkarten mit äh, unserer Adresse, also mit dem Sonnensystem äh, drauf, ähm, also mit unserem Zentralgestirn, ähm, der Lage zu ein paar anderen Sternen, also wie man das äh, findet. Also wir haben im Grunde unsere Adresse und einen Dickpick rausgeschickt ne, auf einer auf einer goldenen Platte <lacht> und ja. ähm, die, die Frage ist also, die Dinger, also bevor jemand die Dinger findet, ähm, nimmt, wenn es denn da draußen irgendjemand gibt, ähm, am ehesten jemand die elektromagnetische Strahlung wahr, die wir aussenden, weil elektromagnetische Strahlung bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, äh, ist das die absolute Geschwindigkeit, also schneller geht es nicht und ähm, wenn, dann nimmt das jemand zuerst wahr, weil das am weitesten weg ist sozusagen. Die, die Frage, die man sich stellen kann, die du gerade auch gesagt hast, wo Hawking, also Hawking hat dazu gesagt, es ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn man gefunden wird. Denn wenn wir uns alleine mal unsere Geschichte angucken, ist es meistens nicht so gut ausgegangen für die technisch weniger entwickelte Zivilisation, wenn denn da technisch entwickelte, also Bevölkerungen irgendwie aufgetaucht sind. Das ist eher schlecht. Ja,
1: äh, ähm, klassisch kann man sich da Christoph Kolumbus mal angucken. Ja, zum Beispiel. <lacht> also,
0: Konquistadore. Also, äh, es ist, also es ist immer für die, für die unterlegene, also ich sage mal technisch unterlegene Zivilisation immer schlecht ausgegangen. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so gut oder vielleicht sollte man gucken, dass man nicht bemerkt wird. Ein gutes Buch, wenn man Bock auf lange Science Fiction hat, ist da zu dem Thema Die Drei Sonnen.
1: Ja, sehr, sehr gut Qi Xing Liu. Frag mich nicht. Ich ähm, habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ob man es Qi Xing Liu ausspricht. Drei Sonnen ist auch eine Trilogie. Ich hänge gerade im zweiten Buch. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr gut, ist, glaube ich, auch, also von meiner Warte aus auch physikalisch sehr gut erklärt. Ja. Äh, also, der Mann hat recherchiert, kann man mal sagen. Und äh, geht eben auch um die Kommunikation und Entdeckung einer anderen Lebensform. Und was da kulturell passieren kann, als auch physikalisch, wenn man als unterlegene ähm, Zivilisation dabei ist. Ich möchte da nicht viel spoilern, aber das Ganze nennt sich dann auch, äh, spannenderweise äh, gibt es verschiedene Gefahrenszenarien äh, dazu. Ähm, der, der Astronom Alexander Zeithev hat den Begriff äh, Darth Vader Szenario geprägt. Also ich finde das sehr spannend. <lacht> Dass so popkulturelle Einflüsse ähm, dabei halt eben auch in, in die Wissenschaft übergegangen sind. Ähm, kennst du da noch mehr Beispiele in dem
0: Zusammenhang? Boah, nee, leider nicht. Aber ähm, es, es ist ja häufig so, dass... Ähm also Wissenschaftler sind ja auch nur Menschen, ne? Das ist, also wir, 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 Ja, wir, wir sind Menschen wie alle anderen auch, vielleicht mit einem leichten Hang zu äh, Science Fiction oder so, aber äh, Popkultur findet sich immer in der Wissenschaft auch wieder.
1: Ja. Also, es gibt es, garantiert es gibt die, auch das Harry Potter Phänomen und äh, irgend sowas, ja, wird es alles geben. Also,
0: es gibt ja auch diverse äh, irgendwie Schmetterlinge, Vögel und sonst was, die halt nach Berühmtheiten benannt sind. Ja. Und so, also da gibt es ganz viel. Wir haben uns mal den Spaß daraus gemacht oder eigentlich ist es immer äh, etwas, das Wissenschaftler versuchen, wenn man eine neue Messmethode entwickelt oder irgendein Programm, einen Antrag schreibt oder so, dass man ähm, versucht, einen schönen also ein schönes Akronym dafür zu finden. Dafür gibt es sogar Generatoren im Netz. Ah, dass okay. man, ja das Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten mal irgendeinen Antrag geschrieben, das wäre, äh, die Abkürzung dafür wäre Punk gewesen. Aber ist das <lacht>
1: Ja, aber ich, ich finde es halt spannend, weil gerade Star Wars hat uns natürlich auch geprägt in unserer Kindheit und auch in unserer, ähm, ja, Jugend, äh, philosophischen Denke zu sagen, könnte das möglich sein, gibt es sowas, diese Traumwelt, ne sich, sich da reinzudenken, ist ja. dann ja eben auch schöner, als wenn da nichts ist und ähm, ich weiß nicht, das ist
0: ist halt ein, ein modernes Märchen. ne? Also äh, Star Wars ist von Wissenschaft, also äh, die, die sind nicht sehr akkurat da drin. Gut. <lacht> ähm, Wissenschaft äh, korrekt darzustellen zum Beispiel. Äh, so, dass das erste auffälligste ist, im Weltraum hört dich niemand schreien, da gibt es keinen Schall. Ja, gut, da gibt es auch keine Fluggeräusche und keine
1: Explosionen. Ja, richtig. Hört man nicht. Ja, so. ja äh, trotzdem, ich, ich finde es so spannend, weil ganz viele Sachen, die man sich ja auch in der Kultur ausgedacht hat, sind ja dann vielleicht auch irgendwann mal Wahrheit geworden. Ähm, wir warten alle noch auf diese fliegenden Autos, die sie uns in den 50ern versprochen haben. Ja. <lacht> ja. Dass jeder glaub, halt zur Arbeit fliegt. So, äh, aber ich finde, so, wenn man es rein wissenschaftlich sieht, ist es ja sehr, sehr trocken zu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir es noch erleben werden, dass äh, also auch die Menschheit, unsere momentane Kultur, das ist ja so das Fazit, was man ziehen kann aus dem aus der wissenschaftlichen Sicht her, ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass wir es als äh, Zivilisation erleben werden, dass wir außerirdische treffen, weil sonst hätten wir sie wahrscheinlich schon getroffen.
0: Ja. Ja, kann man glaube ich so sagen, wobei da auch wieder äh, das zuschlägt, äh, dass Menschen oder dass man schwierig mit Wahrscheinlichkeiten umgehen kann. Nur weil es unwahrscheinlich ist, heißt es nicht, dass es nicht passiert.
1: Nee, da gibt es ja auch dieses das wunderschöne ähm, in, de, der klassische äh, Wahrscheinlichkeiten-Satz, äh, den man mir damals erklärt hat: ist, wenn du alle Teile einer Uhr in eine Box packst und sie schüttelst und danach die Box wieder aufmachst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du die Uhr wiederfindest. Aber sie ist ja. da. Ja, ja. So, also, und da sind ja. wir wieder beim Blitzschlag und äh, beim, beim Lotto gewinnen. Also man muss schon sehr häufig diese Box schütteln, um zu gucken, ob es wieder die Uhr ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich möchte gerne auf eine Art dran glauben, das habe ich schon mal gesagt, weil es, ich war erschreckt darüber, wie wenig mich das tangiert hat oder wie wenig überrascht ich war als, es, äh, als das Pentagon gesagt hat ja es gibt äh, unerklärliche Flugphänomene. So weil das war ja erstmal die ganze Welt hat gesagt oh Gott, es gibt UFOs, sie geben es endlich zu. Ja, ja. Ähm, so und ich hatte mir den Moment größer vorgestellt für mich persönlich, weil ich vielleicht auch geahnt habe, dass da nichts rauskommt. Aber es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, ja, ja, wir haben die und wir haben mit denen schon mal gesprochen. Trotzdem war der Moment für mich selber sehr unspektakulär. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, das, das ging mir auch so. Ich, also ich habe das nur so als Randnotiz auch nur wahrgenommen, denn ähm so diese, äh, also man kann ja ruhig an Außerirdische glauben. Ne? Man kann ja glauben, dass es die gibt und dass es eventuell äh, ne, mal irgendwann Kontakt gibt. Ich meine, es gibt auch Menschen, die glauben daran, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde. Es gibt auch Menschen, die glauben, dass alles irgendwie von irgendeinem Schöpfer mal gemacht wurde oder so, jetzt nicht in sieben Tagen. Ne? Kann halt jeder halten, wie er will. Die Frage ist, in welchem Maß du daran glaubst, also wie sehr, ne? du kannst, äh, ähnlich wie bei einer Religion, kannst du dich zum Beispiel hinsetzen und sagen so, ja, ich glaube, dass es irgendwie so etwas wie einen Schöpfer oder eine Schöpferin gibt, denn äh, vor dem Urknall, äh, irgendjemand muss den ja angestupst haben oder irgendetwas, ne? oder ähm, die Naturgesetze, also irgendetwas muss ja die Naturgesetze, nach denen die Welt entsteht und äh, fortbesteht, irgendwie geschaffen haben, in irgendeiner Form. Ne? So kannst du sagen, dass du irgendwie äh, religiös bist oder gläubig, deshalb sage ich auch immer ein wissenschaftliches Weltbild und religiös zu sein, schließt sich nicht aus. Du kannst aber auch so den komplett voll durchgeknallten Weg an gläubig nehmen, indem du irgendwie sagst, weiß nicht, vor 2000 Jahren hat Jesus gelebt und der hat irgendwie aus Wasser Wein gemacht und Fische, Fische und Brot multipliziert und der Papst ist sein Stellvertreter auf Erden oder so, ne? also die durchgeknallte Nummer von religiös nehmen ja. und, und beides, beides Beides geht, beides hat seine Daseinsberechtigung. Und genauso kannst du an Außerirdische glauben. Du kannst sagen, ähm, ja, ähm, ich halte, es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass irgendwie, also das Universum ist so groß und da ist es so, also es ist unvorstellbar groß, unvorstellbar alt, also außerhalb allem, was wir uns vorstellen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da ähm, Außerirdische gibt, ist nicht null und es ist fast schon arrogant zu glauben, dass wir die Krone der Schöpfung quasi sind und die einzigen intelligenten Leben, Lebewesen oder so. Genauso kannst du dich ähm, aber auch, wenn du jetzt an außerirdische Glauben möchtest, hinstellen und sagen, hier, das Pyramiden, das haben die Aliens gebaut und äh, ne, die haben hier die Nazca-Linien, haben sie da in den Sand gefurzt, um uns irgendwie Nachrichten zu hinterlassen. Das sind die bescheuerte <lacht> Art, an UFOs zu glauben. Ne? Also auch genau da, da muss man halt abwägen. Also man kann durchaus sagen, ich halte, ähm, ich halte es für möglich, dass es äh, außerirdisches, intelligentes Leben gibt, ohne dabei komplett verrückt zu sein.
1: Ja, also, äh, vielen Dank, äh, das bestätigt auch nochmal. Ich glaube daran, dass es, also, ich glaube an die Wahrscheinlichkeit, ich kann es nur absolut nicht einschätzen. Ich würde ganz gerne mit dir, ähm, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Es gibt ja auch die Theorie, dass wir, ähm, in einer Simulation leben? Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, da gibt es ja auch oh ja. ein paar Vertreter, ja. Der, ja. der unter anderem Elon Musk, der das mal aufgesetzt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben oder in einem Multivers, ähm, äh, da, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, ähm, weil ich mich da auch drauf vorbereiten müsste. Ja, Ab. ich auch. <lacht> ja, vielleicht vielleicht machen wir, ähm, ich werde dich nochmal abseits, nee, ich frage dich jetzt vom Mikrofon, hättest du Lust dazu auch
0: nochmal eine Sonderfolge zu machen? Boah, dazu, dazu müsste ich aber selber viel lesen, weil da geht es wirklich so in die, in die Grundlagenphysik. Ähm, da fängt es dann nämlich an mit, äh, ob wir in einer Simulation leben oder nicht, ob irgendwelche konstanten halt sich ändern oder also physikalische Konstanten oder irgendwie zueinander passen. Da bin ich selber gerade, also da bin ich komplett raus, da müsste ich mich auch mal reinlesen. Ich glaube,
1: philosophisch ist es halt so, dass wir ja, wir sind ja gerade auf dem Weg dahin, eigen, eigenes Leben auch zu simulieren und auch zu digitalisieren, dass wir uns irgendwann als Geist komplett auch in eine Maschine rein ähm, legen können, ne, künstliche Intelligenz und die eigene Intelligenz hochzuladen, ne, immer größere ja. Datenmengen, dass es irgendwann den, unseren Geist auch in einem äh, Computer geben kann oder, oder digital und wenn wir das können, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch eben sehr groß, dass jemand anders uns als Simulation erschaffen kann, wenn ich das mal so rein philosophisch äh, betrachten oder erklären kann, ähm, da ist natürlich dann in dem Moment, wo wir über Multiversen sprechen, kann es natürlich sein, dass in einem anderen, äh, in einer anderen Dimension ähm, vielleicht unsere Zivilisation schon Außerirdische getroffen habt. Wenn ihr zu dieser anderen Dimension gehört und äh, die schon Aliens getroffen haben, dann schreibt uns doch gerne an ziel .com. Ansonsten... <lacht> Würde ich mal an euch da draußen sagen, schreibt auch gerne, was ihr darüber denkt. Ähm, haben wir sie schon getroffen? Treffen wir sie noch? Sind sie schon da? Und äh, bleibt einfach so, dass ihr glauben dürft, was ihr wollt? Das ist ja das
0: Schöne. Da, da, würde, da würde ich kurz was einwerfen wollen. Ähm, es, äh, es gibt ja, also das Problem ist, ähm, zu sagen, ich glaube, dass es Außerirdische gibt oder dass es äh, intelligentes außerirdisches Leben gibt, ist direkt mit einem negativen, also es ist direkt negativ konnotiert, weil die äh, vielen Leute, die nicht ernsthaft in dieser Richtung irgendwie forschen oder rechnen oder sonst was machen, halt so komplett irre sind, die damit ja. halt Geld verdienen, irgendwie so, also wir hatten im Methodisch-Inkorrekt mal Osiris und Iris. Oh so ja, die Wahnsinn. Erfolg, diese komplett durchgeknallt die sagen so, ja, wir sind die Botschafter von der achten Dimension und wir haben Außerirdische getroffen und wir sind die Botschafter unserer Erde. Wir sorgen dafür, dass hier alles äh, so ist, wie es ist. Wir können dich mit Energie aufladen, kostet nur 400 Euro oder so. Ne? Also das sind halt die Leute, oder sowas so wie Axel Stoll, die entweder ähm, Abzocken oder eventuell sogar psychisch krank sind und Wahnvorstellungen haben, ja, da die man ja, damit
1: assoziiert. Da, da gibt es ja auch Beispiele von diesem Kult um den hellischen Kometen, die dann ja. ähm, alle gemeinsam Selbstmord begangen haben, weil sie dachten, sie kommen dann in den Schweif des Kometens. Also, War das Heaven's Gate? Da Davon möchten wir natürlich auch komplett abraten, also, ähm, aber trotzdem dürft ihr an außerirdische Glauben und äh, an die Wahrscheinlichkeit glauben, guckt nur einfach in welchem Maße ähm, ihr da draußen vielleicht auch ähm, auf Wahnsinnige trefft. <lacht> So, ja, ja, da, wie gesagt, da gibt es, äh, hast du gerade nachgeguckt, wie die hießen, die, der Kult, der sich da. Ich
0: glaube, die hießen, hat. ich meine, die hießen Heaven's Gate. Ja, irgendwie
1: sowas war das, ja, genau. Also, geht nicht zu Heaven's Skate. Ähm, äh, lieber Reini. Äh, ja. Vielen Dank, das äh, war leider ein bisschen ernüchtern, muss ich sagen, weil
0: es tut mir sehr leid, <lacht> aber ich, also ich, ich habe versucht, deine Hoffnung nicht komplett zu zerstören. Nein, ähm, es ist, also, ist ja auch richtig. Wenn man es ganz, ganz nüchtern betrachtet, ähm, ist, also kann man zu Außerirdischen nun etwa das gleiche sagen wie zu den ähm, zu den unbekannten Flugobjekten, die das Pentagon da in irgendeiner Form oder Erscheinungen, Lichtbilder, was weiß ich nicht, was man kann zu allem eigentlich in Summe sagen, so weiß man nicht. Und die, die Datenlage reicht halt nicht, beziehungsweise man hat noch nichts gefunden. Und wie ich schon sagte, wenn man eine außergewöhnliche Erklärung für irgendwas haben möchte, braucht man dafür auch außergewöhnliche Beweise, um sie zu untermauern. Ja?
1: Wenn ihr da draußen diesen Podcast in einem UFO hört ja, Dann äh, guckt mal, ob ihr das Sonnensystem schon hinter euch gelassen habt. Vielleicht seht ihr diese Voyager-Sonden gerade links und rechts neben euch. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört und ihr ähm, in vielleicht Astronomen seid und in den äh, Weltraum reinhört, dann seid froh, dass ihr keine Astrologen seid, ähm, denn äh, die machen ja äh, Horoskope. Und wenn ihr äh, diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann dürft ihr von Aliens träumen. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast und äh, diesmal der Wissenschaftler, der Dr. Reinhard Rempfort.
0: Wenn ich an dieser Stelle darf, würde ich noch kurz was empfehlen. Und zwar ähm, von den drei Sonnen, beziehungsweise den beiden äh, anderen Bänden davon auch noch, ähm, gibt es ein wundervoll produziertes Hörspiel des NDRs. Ähm, jeweils zwölfteilig für jeden Band. Also zwölfteiliges Hörspiel. Mittlerweile leider depubliziert, wie es so schön heißt. Aber in äh, den Ecken des Internets äh, wird nichts depubliziert. Da findet man es noch, wenn man ein bisschen sucht. Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert und zum anderen würde ich an dieser Stelle gerne noch ähm, einen anderen Podcast empfehlen, den ihr hören könnt, wenn euch das Thema außerirdische Weltraum und so interessiert und zwar ähm, die Sternengeschichten von Florian Freistetter, Dr. Florian Freistetter, der ist im Gegensatz zu mir nämlich wirklich Astronom und kann da ein bisschen fundierter was zu erzählen und der macht das auch schon sehr, sehr lange und hat auch ein paar Folgen gemacht genau zu diesen Themen, die Drake-Gleichung zum Beispiel.